X. I'm going to read uh, Matthew 6, 19 through 21. Vamos a leer Mateo capítulo 6, uh, 19 al 21. Do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. No acumulen para, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el, ox, el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido ni el óxido car, carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde está tu tesoro ahí estará también tu corazón Pray with me please Oren conmigo por favor Lord we we pray today Lord that you would change our hearts Lord Oramos Señor que cambies nuestros corazones I pray that our hearts treasure, heart's desires would be laid up in heaven, that they would be laid up in your kingdom. Oro que nuestro tesoro esté en, en tu reino. I, I, I just pray for transma- transformation, Lord, by the power of your Holy Spirit, Lord. Oro por transformación por el poder del Espíritu Santo. I pray, Lord, that we would have contentment. I pray that we would have deep soul satisfaction that comes from you and you alone. Señor, que nos dé satisfacción que viene de ti y solamente de ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Can you have a seat? Se pueden sentar. Welcome to Redemption West Mesa. I'm Chris Amaro, one of the pastors here. Bienvenidos a Redemption West Mesa. Él es Chris Amaro, es uno de los pastores aquí. And since all the holy people are here on Memorial Day weekend, we're not going to do a sermon today. <laughs> just kidding, just kidding, just kidding. Y como toda la gente santa se vino aquí a la iglesia este, este fin de semana uh, que es festivo, no vamos a hacer sermón ahora, pero no, es un chiste. Just joke. So today is uh, basically we're going to do part two of, of treasures. Well, I'm going to continue on from what I talked about last week. Y ahora vamos a seguir hablando de lo que comenzamos la semana pasada. Esta es la parte dos. And then the next four weeks we're going to have a series called God Is, uh, where Pastor Joel's going to do. Y la semana que viene vamos a comenzar una nueva serie que se llama Dios Es, y el Pastor Joel va a predicar. And I'm going to actually be gone those middle two weeks, so be praying for me and my family. We'll be suffering in Florida and the beautiful weather, tro- tropical weather. <laughs> y, y las... Uh, las Dos semanas del medio del mes de junio, Chris y su familia van a estar de vacaciones. Entonces pide oración porque van a estar sufriendo allá en Florida en, okay. en el uh, muy bonito clima. Yeah. So uh, follow us on, on Instagram, you'll see everything that's happening. <laughs> Entonces uh, síganlos en Facebook o Instagram y van a ver todo lo que está pasando. All right, so last week we talked about the infinite value of the kingdom and the joy in attaining it. Okay, entonces la semana pasada hablamos de el, 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 el reino y el, el infinito um, uh, valor. Gracias. We saw that it's a, it's a bargain and it's, it's, a, it's worth losing everything for joyfully. 
y es una ganga y puedes perderlo todo, goza, um, goza, goza con gozo porque es mucho más mejor. We saw that it's such a great deal that no negotiation is needed. Es mejor, es también que no, no puede haber negociación, no podemos negociar. We saw that whatever the cost, it greatly outweighs the gain. Y lo que sea que es lo que cueste, es mucho más mejor la ganancia. Right, we always get the better end of the deal. Nosotros siempre tenemos el mejor trato. So today what I want us to do is kind of examine our heart to see where our treasure lies. Y ahora queremos que examinemos nuestros corazones para ver dónde está nuestro corazón. Right, because the world lies to us and tries to uh, tell us we need to set our treasures elsewhere. Porque el mundo nos miente y nos dice que tenemos que, que tener nuestro tesoro en otras cosas. Right, and, and, and if our treasure is in God's kingdom, it should lead us to be a generous people. Entonces, si nuestro corazón está en el reino de Dios, eso nos debe de llevar a ser personas generosas. Right, because God is generous with us. We don't purchase the kingdom. God generously gives us his kingdom. Porque Dios es muy generoso con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer o pagar nada por el reino. Uh, Jesús ya no los dio. Right, Jesus makes access to the king and, and his kingdom available, right? We have nothing to offer. Jesús hace el camino al rey. Nosotros no tenemos que hacer nada. And, and so I even want you to remember this Pictures of the Kingdom series, right? The, because of, of this great kingdom, we're called to, to bear fruit for the kingdom. Y uh, si se recuerdan en esta serie, nosotros somos llamados a ser fruta para el reino. Right, we're called to live among unbelievers uh, until Christ's return. Hemos sido llamados a vivir entre los que no creen. Right, he's told us that we're blessed to be a blessing. Somos, hemos sido bendecidos para hacer una bendición. Right, that we're called to make this invisible kingdom visible. Hemos llamados a hacer el reino que es invisible, visible. If you missed any of those sermons, I'd encourage you to go to the website and, and listen to those. Y si te perdices algún sermón, te invito a que vayas a la página de Facebook y los, uh, los escuches. Right, because this kingdom gospel changes us. It leads us to be gospel-centered and outward-focused. Porque esta uh, serie nos cambia para ser um, centrados en el Evangelio, pero yendo afuera a la gente. Right, and that's one of the huge models of Redemption Church, that we're gospel-centered and outward-focused. Este es uno de los uh, modelos o uno de los decires de esta iglesia. What that means is the gospel changes the way we live. So now that we, so now because of the gospel, we pour out and, and we're generous to others. Entonces lo que quiere decir es porque Dios nos ha bendecido a nosotros, nosotros podemos ir y compartir el evangelio y bendecir otra gente. All right. And so here I want to identify a problem. Y entonces aquí quiere identificar, Chris, un problema. All right. Christians in America tend to be stingy. Uh, cristianos aquí en Estados Unidos a veces podemos ser codos. All right, and it, it wasn't my greatest desire. I didn't wake up and or, or dream about getting up here and having to preach about money. Okay, uh, Chris no despertó <laughs> un día pensando uh, que él quería venir a hablar acerca del dinero. But uh, it's something that's important. We haven't talked about it for like a year. Pero es algo que es importante y no hemos hablado de esto como en hace un año. Right, but the kingdom gospel to lead us to be generous. 
Pero uh, esta serie es para que nos lleve a ser uh, generosos. But, so here's some stats. 20% of Christians in America give literally nothing. 0%. Nothing to the church, charity, parachurch ministries. Y esta es una estadística que 20% uh, de los creyentes no dan nada a la iglesia. Look at this sweet, fancy uh, graphic here. Miren esta <laughs> gráfica tan suave. 60% of people, of all Christians, give 20%. 60% de todos los creyentes dan 20%. Some of them might be generous, but they can't give a lot, but many of them are not generous. Algunos son generosos, pero no pueden dar mucho, y unos no son generosos. And now 20% of Christians give 80% of the money. Y el uh, 20% de los creyentes dan 80% del dinero. It's called the 80-20 rule, and all churches know it. Es una regla que se llama 20-80, y todas las iglesias conocen esta regla. Right, 80% of the giving comes from a generous 20% of people. El 80% de todo el dinero dado viene de solamente un 20%. And what we've seen in America, and these are statistics, is that uh, despite the growth in average income, giving hasn't, has not increased. It's yeah. actually declined. Una estadística de aquí de Estados Unidos es de que aunque los sueldos suben, el dar a la iglesia baja. Right, so there's a problem with what we treasure as Christians. Entonces hay un problema con lo que tesoramos nosotros como creyentes. And I, before we get on, go further, I just want to address that our natural inclination when we hear about money is to feel guilty. Y uh, quiero decir algo, Chris, antes de que comencemos, es de que cuando escuchamos acerca del dinero, a veces nos sentimos culpables. Like, my goal is not to make you, make you feel guilty. Guilt doesn't change anyone. El goal de Chris no es hacer a ustedes sentirse culpables. Right? Because guilt wears off. Porque la culpabilidad no te cambia y de todas maneras se desgasta. What I pray is that we would get convicted by the Holy Spirit. Pero ora que seamos... Um, que el Espíritu Santo nos cambie nuestros corazones. Because conviction, when followed by repentance, leads to change. Porque la convicción seguida por el arrepentimiento te lleva al cambio. Right? God changes our desires. He gives us new treasure. Dios nos cambia nuestros corazones y te da nuevos deseos. So you might ask, well, why are Christians stingy? And I, I'd say it's because we believed the lie. Y a lo mejor dice así, ¿por qué somos los creyentes codos? Es porque hemos creído una mentira. There's a lie, and I call it the gospel of mass consumerism. Es una mentira, y se llama el evangelio de consumir uh, de más. It's the biggest rival to generous, voluntary financial giving in America. Es el rival mayor a la gente que es generosa que da voluntariamente a la iglesia. This gospel feeds our Our, our sinful desires towards stinginess and selfishness. This gospel has been preached to us our whole lives. You cannot avoid this gospel. It's preached through us everywhere we look. It's coming to, to us through advertisements. And it's more deeply embedded in our hearts than we could ever imagine. Y está bien profundo en los corazones, más de lo que pensamos. 
And I don't care what country you're from or where you're born, if you live in America, you've been preached this gospel and infected with this. Y no importa de dónde seas, de qué país, de qué región, si vives en Estados Unidos, has sido infectado por este evangelio. And the prosperity gospel that is so popular is really just the gospel of mass consumerism. Y el evangelio de la prosperidad es solamente este mismo evangelio de consumerismo. Right? It's just the gospel of mass consumerism with the little Bible and religious words sprinkled on top of it. Es el mismo evangelio de consumerismo con un poco de Jesús arriba. Right? It's about how God helps you get all this stuff. Se trata de cómo Dios te ayuda a ti a conseguir todas estas cosas. Well, here's the story of the gospel of mass consumerism. Y esta es la historia del evangelio del consumerismo. After World War II, economists, politicians are, are trying to figure out how they're going to ramp up the economy. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los economistas se juntan y hablan de cómo estimular la economía. In this time in American history, people valued saving and thriftiness. They, they didn't have stuff that they don't need. En estos tiempos, la gente um, era más ahorrativa y no compraban cosas que no necesitaban. But for the, for the economy to grow, they need people to save less and spend more. Pero para que la economía crezca, la, ellos están haciendo un plan para que la gente gaste más y ahorre menos. So, they devised a plan to convince us that we need more stuff. Entonces, tienen un plan para convencernos que necesitamos gastar más. Check out this quote from Victor Lebeau. He was a, an economist at this time. Esta es una, una cuota o un decir de un economista. He says, our enormously productive economy demands that we make consumption our way of life, that we convert the buying and use of goods into rituals, that we seek our spiritual satisfaction, our ego satisfaction in consumption. We need things consumed, burned up, replaced at an ever-accelerating rate. Y esta es lo que dice el, el, el economista. Dice, nuestra enorme economía demanda que hagamos consumo nuestra manera de vida, que, conver, que convertamos compra de cosas en un ritual, que busquemos nuestra satisfacción espiritual, nuestra satisfacción del ego en consumo. Necesitamos cosas consumidas, quemadas, reemplazadas en una manera acelerada. Right, and obviously their plan worked. Y obviamente este plan trabajó. Did you know that 99% of all the stuff we buy is in the trash within six months? El 99% de las cosas que compramos uh, acaba en la basura como en seis meses. In America, although we're 5% of the world's population, we consume 30% of the world's resources. Y los Estados Unidos solamente somos 5% de la población del mundo y consumimos 30% de las recursos naturales. And let me just say, Victor Lebeau was a genius. I think he knew something about humanity. Y este economista, Victor Lebeau, como que él sabía algo acerca de la humanidad. Right, that we're all worshipers. We all worship something. Que todos alabamos o adoramos algo. Right, we either worship God by the grace of Jesus. Que uh, si no alabamos a Dios por la gracia de Jesús. Or as Romans 1 tells us, we exchange the truth of God for a lie 
and we worship and serve created things. O como en Romanos capítulo 1 dice que cambiamos la verdad de Dios y adoramos a imágenes o cosas falsas. So right, all of our root problems are really worship problems. Entonces nuestro problema de la raíz del corazón es el problema de, de cómo alabamos. Right, so our stinginess or lack of generosity is a heart treasure worship problem. Entonces la codicia es un problema del corazón. Right, look what he's saying. I mean, the, he's turning the, the worship of created things, right? He's, he's stirring our idolatry. Entonces aquí en lo que dice es que nos está revolviendo nuestro deseo para adorar. Right, so the buying of stuff becomes a religious ritual. Entonces cuando salimos a comprar algo, eso se puede hacer en un ritual. Se convierte en un ritual. Right, we seek our spiritual satisfaction in getting more stuff. Buscamos nuestra satisfacción espiritual en comprar más cosas. Right, so shopping is, is searching for our next Savior God to make us happy. Entonces cuando vamos de compras, a veces buscamos a nuestro uh, Salvador. And because these things never satisfy, they keep us going back for more and more and consuming more. Y porque estas cosas no te, no, se, no te satisfacen, quieres seguir comprando más y más y más. Ecclesiastes calls it chasing in the wind, chasing after the wind, like we're trying to chase the wind and capture it, but we can't grab it. En Ecclesiastes, él habla de cómo esto es como tratar de cachar el aire, que no podemos agarrar el aire. You gotta use two hands oh, to get it done. Con dos manos. No podemos, <laughs> no podemos abrazar el aire. This is, it's big. Es muy grande. <laughs> So how do they trick us? There's two things that they did. Son dos cosas que hicieron. It's called, one's called planned obsolescence and the other's perceived obsolescence. Una es obsolescencia planeada y el otro es obsolescencia percibida. Planned obsolescence is basically that they make stuff for the dump. They make things to break. Y la primera, la planeada obsolescencia es que hacen cosas para la basura. Right? They don't make something so that it lasts forever. They make it so that it lasts for a limited amount of time, breaks, and you have to buy another one. Ya no hacen cosas para que duren un tiempo largo. Ya no más hacen cosas que duren un tiempo corto y lo tienes que tirar. When I was growing up, I had this neighbor, amazing man. I love this guy. His name was Joe Hawkins. Cuando yo estaba creciendo, tenía un vecino. Se llamaba Joe Hawkins. He had this big double, double garage and it was filled with TVs. Tenía un garaje enorme y estaba lleno de, televis de televisiones. I lived in a small town, Castle Grand, Arizona, and everyone brought their TVs to get fixed by him. Y Chris vivía, vivía en Casa Grande, un pueblo pequeño, y todos iban a la casa de este hombre a que les arreglaran la tele. Joe Hawkins made his living there. El señor Joe Hawkins hacía, hacía su... Right, he, Joe Hawkins has been replaced by the Best Buy replacement plan. Y Joe Hawkins ha sido reemplazado por el plan de Best Buy que se llama plan re reemplazado. Right, you don't get your TV fixed. You throw it in the dump and you go get a new one. Ya no arreglas tu, tu televisión, la tiras en la basura y vas y compras una nueva. That's called planned obsolescence and it keeps us buying more and more stuff. Esto te, uh, sigues comprando más y más y más. And the second one, is called perceived obsolescence. Y la segunda es obsolescencia o obsolente percibida. And what it is is they continually put out new products so that you think your product is outdated or is no good anymore. Y lo que pasa es las compañías hacen productos cada vez 
Y tú piensas que el producto que tienes ya está pasado de moda. So right, that they, they do this with cell phones. You go buy a new cell phone, you're all excited about it, and six months later they put out a slightly better one. Lo hacen con los celulares. Vas y compras un celular, seis meses más tarde sale uno nuevo. They do this with fashion. You know, uh, women buy, buy that new boot that's in style. They're so excited by it. Lo hacen con la ropa. Te compras unas botas que están en estilo. And then the next season, it's out of fashion, right? Y el año que viene ya pasaron de moda. Right, last year it was leather. This year it's those ugly, furry, fuzzy, ugg boots. <laughs> el año pasado estaban de moda los, uh, los de piel. Y ahora este año están esos feos de, todos como de pelusa. Right, and we do it to each other. Right, when I see someone with a flip phone, I'm like laughing because they have a flip phone. Y a veces lo hacemos el uno con el otro. Si alguien saca un celular de los que se dobla y te ríes y dices, ¿de dónde sacó esa cosa? Right. Now, we do it to each other. Every time, every week we do a, what's called a preaching collective with all the preaching pastors from Redemption Church. Cada semana los pastores de Redemption se juntan para hablar del sermón. And anytime I, I, I take my laptop with me, they're all just making fun of me. Y cada vez que Chris lleva su laptop, su computadora, todos los demás, de, uh, los demás pastores se ríen de él. I got the big old Windows thing that I, that I plop down on the counter. <laughs> él tiene la computadora esa enorme que la saca y parece un ladrillo. They're asking me, what, what does that run on? Is that a 350 V8 in that thing? Y le preguntan los pastores, le dicen, ¿qué, ¿qué tiene tu computadora? Un V8. Right, they all have the sleek, sexy iMac Airs. Y eh, los otros pastores tienen la, la computadora uh, iMac, la bien delgadita, bien sexy. Right, and then I'm like, dang, I need an iMac Air. What am I doing with this big old beast? Y entonces Chris piensa entre él mismo, oh, man. Necesito una nueva computadora como las de ellos. I ain't gonna lie. I want an iMac Air. Right? That's what it does. That's what perceived obsolescence does to you. Y Chris dice que él no miente, que él quiere una de esas computadoras. Y es lo que hace esta uh, obsolescencia. Right? But I don't need one. I got beats by Dre on my computer. <laughs> Chris dice que no la necesita porque tiene beats by Dre. There's some speakers. But this just keeps us buying the same stuff over and over and over when we don't even need it. We think we need it. Pero esto nos hace a, a comprar cosas nuevas y nuevas cada vez aunque no la necesitas. Right, so they preach this gospel to us through advertising. Entonces nos ponen este evangelio enfrente de nosotros con los anuncios. Advertising gives us a false hell, heaven, and savior. Si miras un anuncio te da un falso infierno, un falso salvador y un falso paraíso. So right, so you're in your, your fat hell, you're overweight. Entonces a lo mejor estás en un infierno de la gordura y estás uh, obeso. So here's your savior. You need to buy that shake weight. And if you shake that weight, you're going to get some ripped up abs and be in your heaven. Y aquí está tu salvador. Si compras el shake weight, vas a tener unos... Uh, Put a little more hips into it. So right, so if you're lonely, you're in your lonely hell. Y si estás solo, estás en tu infierno solo. And what you need is some, some Coors Light. You pop that open, it's going to be a party. There's going to be bikini babes all over. You're going to be at the beach. Y lo que necesitas si estás solo es una Coors Light. Y en cuanto la abras... Vas a estar en la playa y las muchachas en el bikini. When in reality you wake up 
in the back of an El Camino in Nogales <laughs> with a headache. Pero en, realidad, pero en realidad lo que va a pasar es te van a encontrar en, eh, atrás de un El Camino eh, allá en Nogales perdido y yeah. con un dolor de cabeza. Yeah. So, how do we battle consumerism? How do we set our, our hearts in heaven? Entonces, ¿cómo peleamos contra el consumerismo? I want to say, to, to battle consumerism, uh, we need to live lives of generosity, simplicity, and gratitude. Tenemos que vivir nuestras vidas con generosidad, gratitud, y simpleza. If we can cultivate these things, right, cultivate these things in our heart, our hearts will be set where they need to be. Si, cultiva, si cultivamos, cultivamos, si cultivamos estas cosas, nuestros corazones van a estar donde tienen que ser. Right, to keep our treasure set where it should be and, and not believe the lie, to, to preach the truth to ourselves. Para que nuestro corazón, nuestro tesoro, esté en el reino de Dios, uh, tenemos que enseñarnos a nosotros mismos uh, es la, el evangelio real. So generosity, if you're a Christian, you're called to be generous. Entonces la generosidad, si eres creyente, Dios te llama a ser generoso. Right, so this generosity extends to all of life and to your local church. Y la generosidad se extiende en toda la vida, en todas las partes y en tu iglesia local. Right, the local church is God's primary instrument for the advancement of his kingdom. La iglesia es el instrumento principal para avanzar el reino de Dios. So if you're a Christian, you call this your church, you should be giving here. Entonces si eres creyente y esta es tu iglesia, deberías de dar aquí. So here's, I want to do three principles on generosity. Quiero dar, Chris, tres principales en la generosidad. The first one is we should excel in giving. La primera es que tenemos que sobrepasar en dar. Open up to 2 Corinthians 8, 7. Habrá... In this passage, uh, Paul is writing to the Corinthian church, telling them about the generosity of the Macedonian church. Aquí, Pablo está hablando de la generosidad de la iglesia en Macedonia. Right, he's bragging about the Macedonian church and their generosity. Está hablando de la generosidad de la iglesia en Macedonia. Right, and calling the Corinthian church to be just as generous. Y está llamando a la iglesia en Corintios a ser igual de generosa. So he says, but as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in, lo in our love for you, see that you excel in this act of grace also. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Right, so he's talking about excelling in the grace of giving. Entonces está hablando de sobresalir en la gracia de dar. Right, excelling in generosity. Sobresalir en, genero, en genero, generosidad. And so he's saying, just like you, you try to grow in, in your faith. You try to learn more about your Bible, right? You want to know Jesus more. Just like you try to excel in all these things, excel also in generosity. Así como quieres sobresalir en leer la Biblia y en conocer a Dios y en tu fe, también uh, los llama a sobresalir en dar. So that might, that might get you to ask yourself, well, how much should I give? Y a lo mejor te preguntas, ¿y entonces cuánto voy a dar? 
Right? The New Testament doesn't tell us a, a number or a percentage. El Nuevo Testamento no nos da un número ni un porcentaje. It just calls us to generosity. Solamente nos llama a la generosidad. So in the Old Testament, God's people were called to tithe, and tithe means tenth. Y en el Antiguo Testamento, Dios los llamaba a dar el diezmo, que es el diez por ciento. Right? They were called to give a tenth of everything. Dios los llamaba a dar el diez por ciento de todo. So in the New Testament, there's no tithe system. But I, what I truly believe is that the New Testament doesn't lower this, the bar, it raises the bar. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún número ni nada, pero yo no creo que en el Nuevo Testamento la barra de dar sea más baja, sino más alta. Because stewardship is taught in the New Testament. Porque administración es enseñada en el Nuevo Testamento. And what stewardship means is that we're not owners, we're managers. Everything belongs to God. Y lo que es ser administrador es de que no somos nosotros dueños. Solamente administramos todo lo que nos da Dios porque todo es de Dios. So we can never say, my money, my house, my car, it all belongs to God. Entonces no podemos decir, es mi dinero, mi carro, mi casa, porque todo es de Dios. Even, just think about this, if we could begin to use that language, the stewardship language, God's house, God's car, I mean, how much more generous are we going to be? Entonces imagínate si comenzamos a usar este lenguaje. El carro de Dios, la casa de Dios, el dinero de Dios. ¿Qué tan más generoso vamos a ser? So stewardship reverses things, right? It's not about how much should I give, it's how much should I keep. Entonces, ser administrador, okay, reversa todo. Y no es, uh, no, es no se trata de decir, uh, es mi dinero, pero sino de decir, ¿qué tanto dinero de Dios me voy a quedar yo? But for practical purposes, if you want to know how much, I would say 10% is a good baseline. Pero por uh, razones prácticas, uh, diría Chris que un 10% es uh, como un comienzo. So for, for, for some of us, 10% is the, is the, the what a baseline that we're trying to excel up towards. Entonces para algunos de nosotros, el 10% es a lo que queremos llegar. And for some of us, Uh, 10% is just a starting point where we excel beyond 10%. Y para otros, el 10% es donde comienzan y quieren seguir para dar más. So for some of us who maybe who have, are having some tough financial difficulties or we need to get our financial house in order, 10% is the goal we excel towards. Entonces, si algunos de nosotros tenemos uh, uh, un tiempo difícil o finanzas están un poco, un poco duro, el 10% es a lo que queremos llegar. Right, we, st we strain towards this goal. We seek to pay off debt, cut expenses, figure out uh, what's a need and what's a want. Queremos llegar a esta meta, entonces cortamos gastos y qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos. Right, so for, for example, if I can't give 10%, maybe I have to cut off cable. Por ejemplo, si no puedo dar un 10%, a lo mejor tengo que cortar el cable. Right, maybe I need to not buy as many clothes. A lo mejor tengo que comprar menos ropa. Or eat out less. O salir a comer menos. Right, so, so those are the things we have to figure out so that we can ex excel towards 10%. Entonces, esto es lo que tú te tienes que uh, decidir para que llegues a ese 10%. And let me just tell you that if you have little, if you're not generous when you have little, when and if you have more, you won't be generous. Y... Chris quiere decir que si no somos generosos, cuando tenemos poco, 
va a ser más difícil cuando tengas más. Right, because more money won't stir generosity. It'll just stir more wanting of stuff. Porque más dinero no te va a hacer más generoso, sino te va a provocar a querer más. All right, now for, for some of us, 10% is a start. And if we're only giving 10%, we're not being generous. Y para algunos, el 10% es solamente un comienzo. Y si solamente estás dando el 10%, no estás siendo generoso. So for you again, I'd encourage you to, to evaluate, ask yourself, how much should I keep? Y para ellos, yo diría que evalúen cuánto se deben de quedar. All right, you have to balance between wise saving and investing and greed and hoarding. Tiene que balancear o distinguir entre cuánto tienes que ahorrar y cuando es cuando llegas a, ser, a tener codicia. Right, and so I just, I want to acknowledge there's going to be some tension there. Like, that's not easy to figure out. That's hard. You have to, to ask the Lord to reveal your heart. Y ahí es donde tienes que orar, platicar, platicar con Dios. Y pídele que te muestre, porque va a ser difícil. Right, so you should feel a little tension as you work through that. Entonces va a haber un poco de tensión. All right. And, uh, I just want to acknowledge that uh, young singles, young singles tend to not give anything or, yeah. or very little. Y ahora quiero hablar de los jóvenes solteros, porque los jóvenes solteros a veces no dan nada o muy poco. Right. And the, the excuse there is, well, I don't, I don't make that much. Y la excusa es, no gano mucho. And typically, young singles uh, will have, might not make as much, but they have more expendable income. Y usualmente los jóvenes solteros uh, no ganan mucho, pero no tienen tantas responsabilidades. So I'd encourage you, you're young, you're single, uh, even young marrieds or, or whatever it is, when you have less, you know, responsibilities on you, don't use this time to cultivate stinginess. Y entonces, Chris dice que cuando, uh, cuando no tengas tanta responsabilidad, usa ese tiempo para, no, para ser generoso y para no cultivar codicia. All right, give more, cultivate generosity because when you have kids, they're going to take it all anyway. Dice <laughs> que cultives y seas generoso porque cuando tengas niños, los niños se van a quedar con todo el dinero de todas maneras. All right, number two, uh, a way to cultivate generosity is give first. Okay, la número dos, la principal número dos es dar primero. It's 1 Corinthians 16.1. Primero de Corintias 16.1. There is Paul writing again to the Corinthian church. Es Pablo hablando uh, con la iglesia de Corintio. He says, Now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so all, you also are to do. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. And what, so what Paul is teaching here is a concept that's similar to the Old Testament's first fruits giving. Y lo, de lo que está hablando aquí Pablo es algo similar al Antiguo Testamento, que son los primeros frutos que dan. In the Old Testament, they were called to give the first and the best of their harvest. En el Antiguo Testamento, Dios les llamaba a que dieran a lo mejor y lo primero 
de la cosecha. And so the principle here for us to learn is that we are to give first as we get paid. When we get our paycheck, we give first. Entonces aquí, Pablo nos está enseñando que tenemos que planear y dar primero. Don't wait till the end of the month to give out a leftovers. Que no te esperes hasta el fin del mes para dar las sobras. You won't be generous if you give out of what's less. No vas a ser generoso si vas a dar lo último que te queda. All right, so we give the Lord the first, the best out of our first fruits. Entonces le damos a Dios lo primero de nuestros frutos, lo mejor. Number three, give cheerfully and planned. Número tres, da con gozo y planeado. And I think those things go hand in hand, cheerfully and planned. Y esos dos, con gozo y planeado, van mano a mano. So check out 2 Corinthians 9, 7. Segundo de Corintios uh, 9, 7. Paul writes, Each one must give as he has decided in his heart. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Okay, dice, Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. So this, he says, give what you have decided in your heart, which, which means give planned, make a budget. Entonces aquí Dios, uh, o Pablo dice, Right. If you give planned, you don't have to give reluctantly with hesitations or doubt with dread. Right. You don't have to give reluctantly, worried about, oh, am I going to be able to keep my lights on? And he says, don't give. Under compulsion, right? This is irrational, irrational, compulsive. Y también dice que no des con compulsión, es irracional. Right? And so here's what you're supposed to do. I, I think you need to sit down and make a budget. And if you're married, you need to sit down with your spouse and make a budget. Entonces, Chris dice que lo que tienes que hacer es sentarte y haces una, a una lista de qué es lo que tienes que pagar y hacer planear lo que vas a dar. Y si estás casado, siéntate con tu esposa y planea. Right. I'd suggest that you have a budget for at least 12 months out. Y dice Chris que los anima a que hagan una lista de 12 meses. Right. Figure out your income. Figure out your expenses. Figure out where you need to cut, cut stuff out or where you can be more generous. Que miren sus finanzas, su dinero y que digan, ok, a lo mejor tenemos que cortar aquí, cortar esto, o no salir a comer Allá, o ir a Starbucks, o lo que sea. Right, determine how much you can give so that you can give first, so that you can give planned. Tienen que determinar cuánto es lo que van a dar para que sea planeado. Right, so, so now I'm not giving re reluctantly because, because uh, I know how much I can give. Entonces no van a dar con miedo porque ya saben qué es lo que van a dar. Right, and uh, I'm cheerful because I didn't just give compulsively and now I have no food. Y van a right? tener gozo porque van a dar, ya saben, ya está planeado, entonces no van a, no se van a quedar con hambre o sin, con qué comer. And let me just let you know that not being cheerful about giving isn't like the way out of all of this. Y Chris quiere explicar que uh, si no tiene gozo, no es una excusa para no dar. Right? Oh, God, I'm sorry. I, can't, I just can't do it cheerfully, so I'm just not going to give it all. Oh, Dios, uh, hoy no tengo gozo, entonces no te voy a dar. What you do is, You do what's right because it's right until it feels right. 
Entonces, haces lo que es correcto porque es correcto hasta que se sienta correcto. And so what God does in the hearts of a believer is he changes our hearts. He changes our desires as we're obedient. Y lo que Dios hace en nuestro corazón es lo cambia y nos hace obedientes. All right. So the first way to battle the lie of mass consumerism is generosity. Y la primera manera de combatir el consumerismo es generosidad. The second one is simplicity. La segunda es simple, uh, vivir simples All right. con simplicidad. Keep life simple. Usually the more stuff you get, the more you want. Haz que tu vida sea simple. Usualmente lo más que tienes, lo más que quieres. When you, when you make more money, it doesn't necessarily mean that you need to get a bigger house or, or a bigger car or cuando a better ganas, car, newer car. Cuando ganas más dinero, no quiere decir que luego, luego tienes que ir a comprar una casa más grande o un carro más grande. Maybe God will prosper you so that you can be more generous. A lo mejor Dios te prospera para que seas más generoso. And this is our problem. Many people that, that are making a, a lot of money are, are struggling just like the people who are making less. Y eso es un problema porque hay gente que, que gana muy bien dinero, pero están viviendo cheque a cheque como la gente que casi no tiene dinero. Right, we're living check to check because we spread ourselves thin. We, we overcomplicate uh, things. Porque, se, uh, porque gastan más y compran más y quieren más. Right, so keep life simple. Maybe you don't need to get caught up in the, I got to get bigger, better, keep going and, and you know, Competing, keeping up with the Joneses is what it's called here. Entonces, haz que tu vida sea simple y que no necesitas la nueva, la nueva cosa o lo que quieras, lo que lo que sea nuevo que quieras, no lo necesitas luego luego. Right. So the third one is gratitude. Cultivate a thankful heart. Y la tercera cosa es gratitud. A cultivar un corazón que te que tenga gratitud. So the other day. I, I, I got these summer passes for Amazing Jake's, and I took my, my daughters to Amazing Jake's. Uh, Chris compró unos pases para Amazing Jake's y llevó a sus niñas a Amazing Jake's. And as soon as we got out of there and we got in my car, my daughters were like, Dad, are we going to do something fun? <laughs> y en cuanto salieron de ahí, de Amazing Jake's, las niñas de Chris luego, luego le dicen, Ay, papá, vamos a ir a hacer algo más divertido. And I'm like, seriously? You didn't even say thank you. For just being at Amazing Jake's for three hours, and you're crying about more. Y entonces Chris le dice, ¿en serio? Estábamos en Amazing Jake's tres horas, y ni siquiera me das gracias. And what always happens is, what my daughters always do, is reveal my own heart. Y lo que esto pasa con sus propias niñas de Chris, con sus hijas, ellas mismas revelan el corazón de Chris. Right, their ingratitude is the same as our ingratitude. Así como las niñas... Uh, no estaban, ¿cómo se dice? Ingratas. O no tenían, no, no decían gracias. Nuestros corazones también a veces no están satisfechos. Right. Because we're looking at what we don't have, we miss out on the blessings we already do have. Porque uh, vemos mucho a lo que queremos o lo que todavía no tenemos y nos perdemos en lo que Dios ya nos ha dado. And we miss out because they're constantly telling us the lie that we need more. Entonces, nos complicamos la vida porque queremos más. Right? Cultivate thanksgiving. Cultivate gratitude in your heart. Entonces, cultiven gratitud en el corazón. Right? Thank God daily for all you have. Dale gracias a Dios todos los días por todo lo que tienes. And when you start 
having these feelings stirring with you where, where you need more, you know, give thanks for what you already have. Y cuando hay veces que te llegan estas emociones que, que quieres tener más, ve a Dios y dale gracias por lo que ya tienes. And just for your information, I'm not saying shopping is a sin. I'm not saying new stuff is a sin. Y para su información, yo no quiero decir que ir de compras es un pecado o comprar algo nuevo es pecado. But they're bad gods and they're false saviors. Pero son dioses malos o no dioses y no son salvador, no son salvadores. And they never will satisfy you. Y nunca te van a satisfacer. Right, so that's why we put our treasure up in heaven, seek to be generous, live lives of simplicity, live lives of gratitude, and then what follows that is, is true joy in Christ. Entonces, por eso, uh, ponemos nuestro tesoro, nuestro corazón en el reino de Dios, nos enfocamos en él, y vivimos nuestras vidas simple con gratitud. Right? How, and it brings us hearts of contentment. Contentment is a good feeling. Y nos trae corazones que ya están satisfechos. Y ese corazón es un buen sentimiento. Right? I don't know if you've ever felt that, that discontentment, right? That hunger for more, and you just, like, feel it in your chest, right? Where you feel something's missing. No sé si a veces te sientas como que algo, uh, no tienes algo, y lo tienes que tener, y te sientes muy uh, desatisfecho. Right? Or maybe you're looking at, on that goal, that thing that you're, you're trying to get, and, and, and you're just, you feel that discontentment. O a lo mejor miras esas cosas, esa cosa que quieres, que no puedes alcanzar, y te sientes mal. Right? The only thing that can fill that is Christ. Lo único que puede llenar eso, o satisfacer eso, es Cristo, es Dios. Right? No relationship, no, no thing, no person, place, thing, vacation can, can fill that. Nada. Uh, te puede hacer sentir satisfecho. Ni una uh, relación, ni un carro, nada. Solamente Dios. So if you're, if you're struggling with this, uh, my message to you isn't, you're stupid, do better, try harder, clean your life up. Entonces, si estás batallando con esto, el mensaje aquí no es, eres tonto, tienes que tratar más duro. Sorry, I used that word two weeks in a row, and I found out it's an offensive word, so I'm sorry about saying that. Uh, Chris dice que es, pide disculpas por la palabra stupid, porque en español es un poco más fuerte que en inglés. But I'm not trying to say um, you're bad and get yourself together. What, what we need is to trust Jesus. Chris no está diciendo que eres malo y tienes que hacer mejor. Lo que está diciendo es confía en Jesús. Right. Conviction by the Holy Spirit comes. We repent. We look to Jesus to change us. La convicción viene del Espíritu Santo. Nos enfocamos, nos enfocamos en Jesús y vamos hacia Él. Right. We trust in Him and ask Him to, to change our hearts, to give us new desires. Confiamos en Él y pedimos que cambie nuestros corazones y que nos den nuevos deseos. The only way we can have new desires is through Christ and experiencing what is better. La única manera que podemos hacer esto es confiar en Cristo, ex experimentar el amor de Cristo y cambiar. Right, so Christians, God's kingdom people, I urge you to be generous. Entonces, Live a simple life. Cultivate gratitude. Battle the lie. Entonces, como cristianos, uh, Cristo los anima a que sean generosos, que uh, peleen contra, contra este evangelio del consumerismo y que vivan vidas simples. Let's pray. Vamos a orar. 
Lord, we, uh, we worship you today, Lord. Dios, te adoramos este día. We look to you for everything that we need. Nos enfocamos en ti por todo lo que necesitamos. Jesus, you are the great treasure. Jesús, tú eres el tesoro más grande. I pray, Lord, that you would convince us by the power of your Holy Spirit. Y yo que nos que nos convenzas por el poder del Espíritu Santo. Change us, Lord. We don't want to be caught up in this, this lie. Cámbianos, Señor. No queremos estar uh, metidos en esta mentira. We don't want to run after idols. We want to worship you and you alone. No queremos uh, perseguir la, estos ídolos. Nomás te queremos a ti y a ti solo. So we ask for your grace and your mercy, Lord. Pedimos por tu misericordia y tu gracia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.